0: 欢收听师兄师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目。我们的口号是告别鸡汤，拒绝鸡血，聆听真实的职场声音。当然也会有好玩八卦和爆料哦。在我自己的感受里面，我觉得。就是七木这个团队在 marketing 上面做的还是很超前的，嗯、就是比如说去年在海淀剧场演出《一步登天》音乐剧的时候，就做了一个跟。当因为呃不是去年 ，sorry， 是今年。吧。今年对,对，今年什么？因为我很喜欢、那个、度日如年的感觉，很喜欢那个 Uber， 嗯<笑>嗯，就是、软件嘛、嗯嗯。然后今年正好是 Uber 在中国，特、嗯、别是北京市场发力的一年。对。然后当时你们这个合作也是做的很有意思。
1: 对，其实 Uber 呢，它后面在我们之后，我们合作之后，它这个同类的合作就特别多。嗯嗯，就是什么，就是就是，而且是跨各行各业，好多就是想象不到的品牌都有在跟它合作，因为它本身。也是一个，就是营销玩法比较不仅比较快，而且比较轻。就是他他很聪明，他不太这个这个企业不太会选择一些，比如说像我们国内的一些这种车轿车品牌，他可能更多的还是说我烧钱去、嗯、去,去砸优惠啊或者什么的。他们很多营销的点子其实真的就是在创意本身上去取胜。嗯、所以当时我们去找他们呢，其实合作本身也没有什么特别新奇的点啦、啊，就是常规的合作，嗯、但是就是在于找的早。就那个时候。至少这个领域文化领域里面还没有人在跟他们合作，嗯、所以一下子这个事儿就就变成了一个可以值得一说的事情、嗯。对，包括也会有财经类的媒体也报这个事情、嗯，就觉得说这种跨界呀、结合呀什么的。对。但是我就想感叹的就是说，世界变化的快，嗯，就是这就是上半年的
0: 事儿嘛，四五月份的事情，我都已经觉得过去了一年了。对
1: ，现在你在想说我去跟 Uber 合作一个同样的事情，<笑>那真的是有千千万万家不同的品牌都在跟他们合作，这个事儿本身就。没有什么值得可说的了，包括就是有一些，我觉得还是有一些手段是属于那种你最初提出他的想法可能很难，或者说很不容易，呃，可能需要很好的团队，需要很好的人人的创意也好，执行力也好，对。但是他一旦要被 copy 的很快，明白？对，所以这是我最一年来，比工作压力比较大的一点。就其实很多事儿是说你想得出来，你做得出来，但是它不能一直成为你的一个独有的一个一个一个,一个手段也好，策略也好。就你总是还是被追赶着，而且就是当大家都知道说这个东西有效的时候，绝对是现在的这种状态就是一窝蜂。对，所以嗯，就就一下子从这个就就正面的表述一下变成就是现在一个困境了。我觉得做营销。对，就包括现在，我相信很多做营销的人都会有同样的这种困、嗯、困扰，就是说我很多东西，哎呀，真的是被被被推着在做，就你不得不做。嗯，对
0: 。但是我我所就是感觉到这个东西它好玩的点是在于说，在北京这样一个打车很困难的城市，嗯、然后同时本身你去一个剧场，应该还电影也有一千个观众，对吧？嗯嗯嗯。那这一千个人从同样一个地方，而且有些人可能、嗯。路途遥远也不愿意再坐地铁了对，对吧？嗯。然后他们有这个打车的需求，又可能自己没有开车或者是没有车，然后就是一个本身很痛的事情、嗯。然后同时又有这个演出本身这个事情就摆在那个地方，嗯、我就去了、嗯，我就回不来了，怎么办、嗯？然后你现在给他提供这样一个手段，能够用优惠的价格来打到呃五本的这个专车，我觉得这个是一个。就是服务于观众，它不，嗯、我自己定定义觉得不太会是一个营销啦，我觉得这是一个属于用户体验的提升
1: 。其实它有多重，这个合作本身，我们还是回过来说，它有多重功能。嗯，呃，一方面呢，说像你刚刚说的，我其实是给用户一个更好的体验。对对，就是不论你真的最后能不能叫到车、嗯，你这个信息给到观众，观众都会觉得说，嗯、哎，你有在多为我考虑一件事情对。对，那这个人的感情是微妙的嘛。你其实有的时候做一点点事情就可以温暖一个人，你知道吧？这个是很重要的。嗯、然后呢，同时因为这个合作当时是属于同行业里面比较。早的去做，它本身又具有一定从纯媒体或传播的这个价值来说，它又具有一定的新闻价值，提升了品牌。对，大家会觉得说，哎，你你你们这样的合作，对于你的这个品牌是有一个很高的提升的。嗯、然后，所有的人，包括我们当时去联络的一些这种 IT 领域的、嗯，呃，互联网领域的一些潜在的合作方，也之前可能谈的都不是很顺畅，或者说一直可能没有什么突破性的进展。明白。Uber 这个事情一发出来之后，哎，他们都反过来主动找我们了，了、嗯，因为他觉得说你是。一个脑子跟得上互联网发展的这样的一个公司，虽然你做的是很传统、很很重的一个这个这个实业的东西去，对，那这是又是一方面。还有我觉得很重要的方面，其实它还是营销，嗯，那它的营销呢，或者说它的广告效果体现在哪儿呢？当时我们要求 u b 一定要做一件事，就是。呃，你这个你的你的微博和微信什么这些发都无所谓。我当时看重点是说，他会给所有当时在打开 Uber 软件的司机，会发送，就是说，因为他要求，因为我要为了有车就要调到那边去嘛，他会说今晚几点几点，然后海淀剧院有呃启幕人生出品的这个什么什么剧的演出，会有大量的观众用车需求，然后请你们就是方便的时候可以前去接驾之类的。那这个因为 Uber 的司司机呢，他可能跟很多就是。它跟同类的一些品牌又不太一样，因为我知道的有很多，我朋友里面其实收入也很好、嗯，对，社会地位也不错，甚至他可能自己就是公司的老板，他都在开户口本。是的，对，那他这个是他品牌独有的一个特性，所以当时那个我我说一定要发这个东西，而且是每天每场演出都要发，对。然后后来就是我有真的是有那个。就是他自己就是一个创业的公司，而且发展很好的一个 CEO， 就截了图给我看，说：“嗯、哎，我收到了这个。”嗯，对他认为那是个广告。哦、嗯，对。然后呢，如果说这些，比如说 Uber 车主的里面有百分之几这样的人，他本身也有消费文化产品的诉求的话，我相当于做了一次精准投放。对对，所以就是他有多重的功能。嗯，而且这个东西还是免费的。对，还是免费的。对，嗯、所以就是。就是这些开好车，就 Uber 里面这些开特斯拉的，对吧？就是这些开好车的，或者说喜欢尝试新鲜事物的车主本身，如果能关注到我的演出，我觉得也是，嗯、也是一个很好的事情。那所以说，我们现在更多的是从一个合作中去挖掘，说他还能实现哪些目的。他可能不再简简单单的说，那过去可能相对。传统的手段里面就不需要你花那么多精力去想这些。嗯，我去投一个广告呢，就是只要广告内容，比如说一个画面上很吸引人就可以了。嗯，我 slogan 很好玩就可以了。那现在可能这种合作的渠道上来说，就需要挖掘它的多重、多重的这种作用。
0: 嗯，对我就是有一个感受，就你刚刚有提到说，你谈 Uber 这个 case 之前、嗯，可能遇到了一些困难，有跟其他公司没有谈顺利啊，嗯、或者是没有太大突破。嗯，那、嗯、其实，在呃，本身其木作为一个创创业的公司嘛，现在还是三年多的时间嘛，对、嗯，所以就最早期的时候，其实做 marketing 的工作是更艰难的。对，我们那个时候，呃、第一次做我堂结合德的这个推广，因为那个时候没有人做推广，所以我我的一记忆里面就是，我会把我之前公司做公关的同事打一通电话，然后告诉他说我需要所有的中国。最有影响力的，我身边能接触到在北京的这个文化类的媒体的联系方式， mm -hmm. 而且都是直接找编辑和记者。Mm -hmm. 但是这些人事实上我一个都不认识嘛， mm -hmm. 然后你就一个个给他们打电话，真的就是打 cold call，, call、mm -hmm. 然后完了之后跟他说、mm -hmm. 唐吉诃德是什么，为什么值得你来，就是为他写一笔， mm -hmm. 或者说值得你来看一下戏， mm -hmm. 然后。要等他们媒体一般都会是要有一个叫做你你提你提嘛、嗯，他们也要开每周可能有一个例会，会嗯、然后他们要选题，然后要报上去，那过了、嗯、过了就过了，没过了可能就没过、嗯，你就得等下一个周期，呃或者说在你的宣传的这个两三个月的时间里面，嗯、可能还有下一次选题会，他还可能能插进去，嗯、但是那个时候的感觉就是。你什么都没有，你没有乌本的合作，嗯，你没有这个戏剧在中国任何演出的这个成果，嗯、也没有任何观众的口碑的情况下、嗯，其实是很难的，嗯。然后那些媒体也,也关系就更加谈不上了，因为我们本身那时候也并没有在媒体这块有什么费用，嗯、因为谈内容合作，这个推广其实跟买广告真的是两个事儿。比如说你是投一个地铁的广告、嗯、，OK。你的内容能过的审查，然后你的物料上了、嗯，然后你这个钱足够你就上了、嗯。但是媒体不是这样的，因为你去买一个媒体的广告，嗯、你是买不起的、嗯，而且它那个价格一定是虚高的，嗯、对吧、嗯？我不是说媒体的广告质量不好、嗯，但我知道所有在媒体上长期采购广告的人，嗯、他们是有其他的目的的。对 ，OK， 然后那我们当时是不可能有这笔钱的。嗯嗯那我们为了这个做内容的合作呢，就会非常的被动。嗯，但是运气好的时候，你会发现，只要你的沟通是有效的，你的态度是真诚的，并且你的作品是可以立得住的，嗯、那这些媒体他们会愿意跟你们合作。我们当时跟第一期就跟《城市画报》、三联、《生活周刊》嗯，然后这样的媒体去合作。但是后来，呃，包括《北京青年周刊》，然后到后面就会发现，就你说的你。开始对这些媒体有一些合作之后呢，其他的媒体就会有反应，会找上来。对，对然后就会越来越顺利。后来可能跟外、啊《外滩画报》啊，或者是《第一财经周刊》啊，嗯嗯、一一开始我们去找他们，他们不想报道我们，对，因为他觉得你们太早了，你们这个东西，嗯,嗯对我们来说，我们的杂志对这样的内容还不是特别的能够、嗯、呃去写。OK， 那等到一年之后、两年之后，哎，他们。看到我们作品的时候，他们又非常想要来采访我们，所以其实市场的工作，我觉得是一个累计的过程。对，嗯，嗯就是你不断的去拓展新的边界对，但是你之前所积累的，你这个圈儿越来越大，里面的这个建筑就可以堆砌的越来越高。对
1: ，嗯，而且我是我一直信奉一句话，就是好营销会让坏产品死得更快。对，我相信就是说，不，来，不论是演出行业、嗯，演出行业它更是这样的。当然，一会儿我们再说，就所有的这种营销，不同的行业里面都是一样的。嗯，你如果产最终产品立不住，
0: 嗯，
1: 你前期的营销做得再好是没有用的、嗯，甚至它有可能是过高的提提升了受众的期待值、嗯，然后从而导致你产品使用之后的体验变得更差。嗯，对，所以说，呃，就是我我相信说，营销是一个。锦上添花，而不是雪中送炭的一个工种。就
0: 他没有办法去拯救一部坏的作品。对
1: ，就好像电影这样。电影当然电影相对好一些，因为它上映周期短嘛。嗯。对，比如说我不管这个片子好赖，嗯、我可能只要排片、发行做得足够好，我第一波这个圈钱还是能圈回来的。对，他就因为我们看到国内现在其实是有大量的烂片，依然票房可以轻松的过亿，对吧？嗯。就是我我比如说我前期铺垫的好，我有明星，对吧？我宣传声势做得大，然后各个渠道都。铺得很满，对他一定是可以有收益的。但是呢，戏剧有一个最大的致命伤，就是他演出周期长。他相对来说，你要想做出一个好好作品来说，就是。它它会需要一个更长的前期的一个筹备的制作的一个一个周期，同时你也需要不断的在后期对它进行一个更新和维护。就就包括 Q 大道，我们今年演了二百场，那我们可能最大的重点就是说，你还能从这个剧里面挖掘哪些新的亮点，去吸引更多新的受众来、嗯。哎，那我还蛮
0: 好奇的，就是 Q 大道的观众，你们有去后来去调研过这个复购率吗？
1: 呃、uh, ，我们哎，就你问的正好，昨天我们刚刚那个现就是第一波现场的这个问卷回收的分析出来，现在的就是这一轮演出中重复购票的观众大概将近一成，不到一成。Oh. 对那说
0: 明其实还是在一个大部分吸纳大部分是新
1: 观众，对，那其实很好，对，这是好事儿、嗯。如果现在复购率百分之百，我们应该快哭了，因为明年感觉做不下去了，对。<笑>就因为他，他一定是是，我是觉得现在这个阶段复购率越低越好啦、嗯，对，因为我还是在扩展这个受众面的一个过程中。那当然，但是戏剧作品也有一个优势，就是在于他常看常新，嗯，他跟电影又不太一样，因为他。嗯，剪辑出来的成片就那样。你每一场看，顶多是今天旁边有个在哭闹的孩子，明天安静了。对你只能从体验上去有提升，你无法从这个作品本身上去有提升了。但戏剧又不一样，它每一场又都就是每一场的表演、嗯，演员的状态、不同的卡斯，对吧？不同的这个现场的这种反馈和效果，它都是一个很一个对，而且对，有一些里面有一些笑点或者什么，也许我我去年在调侃谁谁谁，今年可能换了一个人，你总会有一些新惊喜在里面，所以。那这也是戏剧能够长期运营的一个一个一个原因，这也是为什么青木想做这个事儿，因为你看，其实都说电影票房多牛多牛，全球的这个吸金，但是世上世界上最卖座的电影，它依然没有拼过最卖座的音乐剧。嗯，对，就比如说像《狮子王》这样的音乐剧，它在全国全球的演出已经，因为它场次多嘛，演的时间长嘛，它不断的积累积累积累，就打破了你电影的票房记录，就是以时间换空间。所以说。当然，这一切都在于说，我肯定是需要做好前期的 marketing 的工作、嗯，我需要做好营销，需要做好这些推广，需要去教育市场，需要去吸纳更多的新的观众。嗯、但是最终支持这一切成立的还是好的作品。嗯，所以，青木能够坚持这么长时间，也是因为像我《唐吉诃德》在那个情况下之所以能够做的那么好，当然他肯定从制作上来说，那时候我们缺乏很多东西嘛，我我我们又没有钱，对吧？又没有资源，你一定有很多现在能做的事儿，那时候是做不到的。但是因为这个作品它是有灵魂的，就最终它是能感动进来看的人。嗯，其实我我我我自己就是因为看了这个戏才加入这个对对，因为当时
0: 他是我们的合作伙伴对，雕刻时光，然后跟他们置换了一些票。嗯，当时做了一个很小的推广的行为，就是贴了一些海报在对对对雕刻时光的那个对对对那个咖啡馆里面嗯嗯。特别逗的一件事情是后来上海，我不知道一个什么剧组。没有，那是 Q 大道、哦，我知道，我想起，但是都是在雕刻石，都是在雕光。我们后来贴了 Q 大海报，在雕刻石还被一个上海一个。蛮有名的一个电视剧给拍进去了，那
1: 个是那个我我记不得名字了，是海清和不,不海清和胡歌演的一个姐弟恋的电视剧，很火。
0: 就是别人以为是我们在给做植入广告，其实就是在雕刻时光取了几张那话说回来。当时这个袁教授作为雕刻时光的市场部的代表来了，我们唐金科的观看演出之后，就热泪盈眶的握着我的手说：“嗯、这个太棒了，<笑>然后求加入。”对，对我我我不干了，我现在要辞职，我要赶紧来你们这儿，<笑>然后。嗯
1: 这被我以前老板听到，应该会恨我。我
0: 我我自己，就当然我现在我不在，<笑>但是原手同学一直后来就、嗯、就坚持了这份这个伟大的事业。嗯，嗯然后这个我也很喜欢唐吉德《唐吉诃德》，《唐吉诃德》今年是要演了，在上海首演，希望希望那个在上海的听众以及上海江浙沪周边的同学可以去看一看。因为、哎、我这个这个真的是挺好的，看了四十多场，场场都会哭。对对对
1: ，他，嗯，我其实还蛮想讲讲唐吉诃德的，因为我刚从日本回来，嗯、就十、是、一时候去日本看了日本版的东宝制作的唐吉诃德，日本的我唐吉
0: 诃德，他们的 m a 曼弗的曼查做的真的是完美，我觉得。哎、我觉得这个唐吉诃德版权特别有意思。我插一个事儿、嗯，前两天我在日本的东京的当地的好朋友、嗯、给我发消息说，他在帝国剧院。
1: 对啊，就是东宝做的这一版本啊，哦、
0: 做的对对对、哦，就是他们是独家版权吗？在日本
1: 。日本，那我我其实也不太确定，确定应该是因为他们这个戏东宝演了四十六年了，哦、对、就是，因为我一直
0: 以为这个是四季剧团的
1: 哦，不是不是不是，哦、不是是,、哦、是,是东宝的，而且他们这个就是四十六年，连男主都没有换过，一直都是松本西西的。那个人就
0: 是就就是我这个朋友他爸爸的同学，嗯。嗯他说他一辈子就演
1: 这个。对,对对对，但是演的真的很好，<笑>而且你能看到说同一个制作，因为戏剧是这样，同一个版权，他可能有。五十个、一百个不同的制作，每个制作都有自己的特点。比如说它甚至舞台的这种设计啊，演,演员甚至一些台词和剧情的一些编排、嗯、都很不一样。嗯，但是日本的这个版本真的是打磨到用了四十，用了将近半个世纪的时间、嗯，打磨到了精致到令人叹为观止的地步、嗯。就是它的流畅度到了你没有一秒钟是出戏的。而这个我的这种感受还来自于我听不懂他们的日语台词，啊、我只能靠脑补我之前记得的英文的台词去。去去感受剧情的发展，当然也原来的版本也看的比较多，所以不至于说中间哪儿说完全接不上的、嗯。
0: 所以其实大家很难想象说做一件事情就是一个戏演五十年，对啊，对吧？但是这在在就是这就是事实，成熟的市场发生的对，就是而且这个演员真的一辈子就没有没有从这个角色上下来过，对，就一辈子做这一件事情
1: ，而且越演越好了。
0: 当然更夸张的事情，我们可以聊聊这个音乐剧。我《唐吉诃德》的这个版权归属的作家，嗯、就是作、嗯、作曲还是作词的那老爷爷，不是去年世、嗯、去世了嘛、嗯？叫米奇利，对吧？米奇利。然后这个老爷爷应该是八九十岁的高寿吧？嗯，他这一辈子好像就是在。出了唐吉诃德这个作品之后就没有工作过了，是吗？哎、我我不知道、哎嗯，我都不知道。就说他他这个一个作品出来对，对，但是他应
1: 该有传世的，就是最好最有名的，就是因为他这一个作品
0: 出来呢，他就相当于在全世界范围呢把这个版权都能够卖出去，嗯，各种全世界演，对，各种语言演，他美。演出一场，他都能够有一笔新的收入，并且他这个还有音乐方面的这个版权，也许是因为这个这个里面的主题曲叫《Impossible Dream》，也被包括猫王这样的,的各,各种翻唱，各种翻唱啊，很多。因为在欧美这种西方成熟的文化市场上面，这些、嗯、我相信这些应该都是可以给到、啊。对对,对，就是作曲作词。而且他们
1: 的就是这个，比如说单拿美国这个这个戏剧的版权来说，它还蛮它很细致。嗯，就是说，比如说我的我不是说只这个剧，就我光说有这么一戏，这戏有一个版权，还不是它版权的细分分类很多。比如说你歌曲发行的权利呀、啊，对，影像发行的权利呀、啊，你的衍生品这个剧中的这个人物形象的使用啊、嗯，然后包括你的这个呃，甚至比如说舞台的设计啊等等，它都有。独立的这种权利在，所以说你你很多不同的这种就谈版权的过程可能也挺好玩的，虽然不是我在谈，对，它一定是包括了各种各样的可能性，然后这也决定了最终你版权拿到手之后，你在你的国家制作的这个版本是一个什么样的呈现，嗯，对，所以呢，我觉得慢慢的这个是一个发展的过程吧，未来国内的原创作品，包括我们的这个。可能戏剧之外的，像影视什么很多，也逐渐的应该会去成体系化和成熟起来，因为这样才能够这个行业有一个良性的发展。嗯，对，要不然的话就是就是包括你看日本，我们近邻日本韩国，它的演出市场现在这么蓬勃发展，就是因为它把所有的规范都架构好了，就最终就是你只要艺术家只要提供好的创意和灵感就可以、嗯。那我想了解，他们
0: 本土自己的作品多吗？
1: 呃，韩国的话有很多原创剧，但是日本的话，我反正我们这一圈去查了一圈，它原创剧不也也也有，但是呢，通常情况下来说，受欢迎的还是那些引进的剧目。嗯、对我，我不知道这跟就是说创作能力本身有关，还是跟什么有关？就是，比如说四季，四季应该有八成以上，就是说真正卖座的都是引进的版权的这个制作、嗯。不过这一轮我们看的四季版的音乐之声其实不是太好看？对，就他他挺模式化的做这些东西，没有那么有灵气。对，所以，嗯。我觉得可能跟这个还是有一个时间的前后相继，因为百老汇也好，西区也好，它真的是百年百年的历史，对吧？它不断的积累打磨，然后这些艺术家的成长，它整个这个艺术氛围的一个一个养成，它是需要一些时间积累的。就像很多人说，搞经济或者是搞学术这个东西，可能一两代人我们就能追上先进的国家了，但是艺术这个东西需要花更长的时间。嗯
0: ，我觉得也
1: 是，就是它它不是一个说一两个人能够扭转局面。的事儿，他需要所有人，包括那边基础教育中，比如说小朋友很小就可以去演戏啊，然后可能社区有剧场，学校里面有剧场、嗯，然后我们的兴趣爱好可以充分的去发挥。这个环境如果没有的话，你很难指望着说一个小朋友可能很有很有灵气，但是他直到十八九岁进入大学了，才有机会真正去有体系的学习戏剧、学习表演、做一些实践。就比如说国内的这些演演艺类的学校，嗯，对，那他缺失的是前面的那十几年在基层的那种摸爬滚打，那这个其实对一个人的艺术素养的形成是很重要的，对，所以。就这，就当然说回到人才问题上了、啊，包括我们的一些技术工种啊什么的，我觉得需要花一段时间去培养和和追赶。所以，新木现在去做引进剧也有这个目的在。就比如说，我现在的制作团队可能核心的成员还是美国人，嗯，对，从导演到编舞到到到编音乐总监，对，可能还是美国人。但是呢，我们会让国内的很优秀的这个中方的这些技术人才去跟他们合作。无论是以助理的身份，还是以这个什么的身份，我们去搭档，对。那在这个过程中，他就可以学习到这些先进的经验，然后呢，再跟他自己所学的这些基础知识再去做融合。然后我就知道一个事儿到底要怎么做才能做得好
0: 、嗯。所以这个是个很漫长的过现在，因为我知道这个四季剧院，他是自己有一个演员的库的，嗯，对对对，演员都会有长期的稳定的这个工作。叫做培训教育对对，所以他们选拔的过程也非常严格。那当然，他们最后拿出来的作品也是非常好的。这些演员的功底非常深厚。对，对呃，那现在在国内，你觉得就是你们会做这样的事情吗？会去长期的签下来一些演员，嗯、像开心麻花那样，然后给他们稳定的这个、嗯、就是固定的这个培训教育，然后让他们有这个一定的作品可以去演出。
1: 嗯、呃，我们长远来说是有这个计划的，但是这个需要一步一步的完成。首先，我们要有足够多的演出和作品。对，就比如说我一年，如果说我没有办法保证我签下来的演员每天都有工作，嗯，那这个就首先是从制作方来说，我要耗费一定的成本，我要养着演员，对吧？那还有一部分就是说，作为演员他自己也没有很好的职业发展的一个前景。对，要么我可能就是没有好戏可以演，要么可能就是演，虽然有演出，但是可能反复的在同一个剧组或者什么这样去做。对，然后，嗯、呃，但是长久的来看的话，这个事儿有必要做。因为如果有一天，你看我们今年二百多场演出，明年三百多场，可能也许有一天一年在全国各地同时在进行演出，可能上现场了。对，四季现在一年就是都是，就真的是在日本全境之内，它有那么多场演出，它需要有好多班底在演同一个剧目。对，那那种情况下，你一定需要有演员自己的演员可以用，因为其实演出受演员档期的限制也蛮大的嘛。对，经常我们可能看好的演员，他刚好这段时间没有没有没有。档期，对，就还会蛮遗憾的，所以，但是就是我觉得这个是一个基础和就是经济基础和上业建筑之间的一个关系、嗯，对，你要先把自己的作品做得足够多，然后演出质量足够好，而且稳定，就你的商业模式能够真正支撑，你说每年增加一百场演出，每年增加一百场演出，这样去发展下去，你是一个可预期的未来，然后你才可以因为签人做演员经济也好，演员培训也好。你是需要有非常长远的规划的，你不仅是为你自己打算，还要为他打算，对，就双方要负责嘛。嗯，对，所以我觉得这事儿是是是是一个功在千秋的事儿，所以我们现在在做一些前期的铺垫，肯定是为最后去做这件事儿去做一些打磨的。嗯，嗯你刚才也
0: 有聊到说，嗯、其实，在音乐剧这个行业里面、嗯。我自己也深有体会，其实是很辛苦的，因为每年的演出可能上海跟北京是两大主要的战地，对，然后演出场次可能也要将近百场了，嗯，然后还有一些全国的巡演，那每个城市都有不同的宣传的工作要去做，对，而且因为团队比较精小，所以他工作量其实很大，对吧？对，然后。你还要不断的去突破，不断去找新的方法，还有对外的沟通啊、嗯，内部的这个整个的一个连贯下来，对吧？包括你自己现在也需要带新人，嗯、其实是很累的。我知道你也身体也受到一些影响，嗯、但是你觉得在整个这个几年里面，你为什么这么能够坚持，并且还依然喜欢这样的一个份工作呢？嗯
1: ，为了钱。<笑><笑>有什
0: 么？没有。<笑>你到底有多少钱？他
1: 告诉我，并没有多少钱。对，现在还负债，你知道吗？<笑>没有，因为是，就正经的说啊，就是这个事儿，因为我个人喜欢音乐剧。我在来亲密之前，其实我也就一直在跟身边的朋友也好，认识的人说，就是说，如果国内有好多这样的团队做音乐剧的，可以加入；如果说没有的话，我出国。我去国外的这个这个这个去去做这个相关的工作，我觉得这是我人生一个梦想。嗯，嗯对，那有有幸能够碰到这样一个合适的团队，大家在理念上、在性格上，甚至于就是说各方面工作的这种磨合上来说都比较搭，它其实是一件幸运的事情。那我在用不断的努力和这几年的时间去珍惜这个幸运的事嘛。那还有一方面，我觉得还是在于说，你做任何工作，你都是自我的。一个自我成就，我觉得我不太相信一些这种，呃、哎，比较假大空的话，说我们共同的理想，我为了什么什么事业这种，我我相信每个人最终在无论是在大公司，还是在创业团队，还是自己在打拼，一定是要个人的成就，无论是物质上的还是精神上的。那，嗯，这个工作现在对我来说是一个很有成就感的工作。你每天睁开眼睛想的，不是说我今天要怎么过完这一天。而是想的是，<笑>对对对，而是想的是卖多少
0: 票给多少人。
1: <笑>对对对，就你想的是不是？其实是负面的，就是你每天想的，一用我们老家话说，一睁眼就是一脑门子官司，就是就是就觉得好多事儿啊，好多问题啊，好多困难呀、啊，然后你想办法怎么一个一个把它解决。对，然后包括现在团队逐渐的变大，就有很多你要带新的小朋友，对吧？然后不各部门之间的协调沟通，就你
0: 每天都要处理问题，都要解决一些问题，那这个过程本身挺好玩的。但我听上去你真是一个天生的老路命，而且你也非常沉浸于此，我也没什么好说的了
1: 。啊<笑>、呃，对对对对，所以我最后要补充的是说，就是说适应这种状态。为什么说，嗯？每个人都有自己合适自己的一条路呢，因为我也有一些朋友，他就一听到这种状态，他可能就两眼一黑要晕倒了。对他觉得更希望能够舒适的去规划自己的人生，然后每天有一些闲暇的时间可以去做什么什对，一定每个人对自己的人生发展是不一样的，但是对我这样的一个性格来说，我觉得现在这种状态还挺满足的，就是你每天都有新的挑战嘛，然后每天都可以，就像你说的，每天都有的可劳碌的这个这个事儿。用一
0: 句话总结就是，不作死就不,死不作不
1: 会死，对、嗯、，no 作 no die。对，所以我现在有时候累不行，或者说怎么着的时候，我也会跟朋友抱怨抱怨，他们说那还不是你自己非要做？对啊，对，但是。对，没关系，实在不行，如果哪一，但是现在我说的好听，真的，也许哪天真的累的不行不行的了，就就也许真的就回老家跟村长的儿子结婚，村长的儿子还在等我。
0: <笑>请问你是来自哪个
1: 村儿？我<笑>、嗯嗯、象牙山，<笑>我的老家就在那个村儿、嗯。对
0: ，今天非常感谢袁周周同学为我们分享了音乐剧的市场推广以及音乐剧里面的一些。有趣的，哎，你这个节目
1: 结束的好突兀啊！<笑>我还没聊完，有一种你就要结束的感觉。
0: 元作者说还没聊完，再说几句。他要想没有没有，没有你
1: 来你来结束吧。我只是想吐槽一下
0: ，就是因为我看了一下表<笑>对，差不多。对好吧因为元作手同学也是不远万里的什么回到了北京，嗯，祖国的首都来录制这个节目，太不容易了。嗯、然后他马上要奔赴海淀，不知道是要去干什么事儿，反正。我们今天先放过他，然后这个、嗯、今年我唐吉诃德这个伟大的作品诞成、嗯
1: 、诞辰，对这本书今年是出版的四百周年
0: ，对就是塞万提斯对的传世名作。对，在呃唐吉诃德本身这个作品四百周年，对，这是一个遥远的时间啊，而且在西班牙。对，对然后唐吉诃德这个、我唐吉诃德这个音乐剧呢。在中国是第二轮，并且是首次的中文版演出，在上海文文、啊。嗯，时间是
1: 十二月十八号到一月十号，在上海的人民大舞台
0: 。啊，人民大舞台啊，嗯，那个地方还不错，市中心呢。对啊，嗯、就
1: 在人民广场附近，大家可以先吃个炸鸡，再去看唐吉诃德。这样
0: ，觉得这个是一个非常好的事情。嗯、大家在各大票务网站、大麦啊、歌瓦拉呀、啊，对，还有《青木人生》音乐剧的这个官方微信啊，都可以看到。并且应该有一些提前购票的优惠，对吧
1: ？对，嗯，是的。然后就通过七木人生自己，就大家可以去搜“七木”这个微信公众号，对，在上面购票是有会员
0: 折扣的嗯。嗯，我在文章上面给大家剖出来了。嗯，好的，好的，好的。那这样通过我们的节目去购票呢，希望也能够给到一些优惠。如果有人感兴趣的话，嗯，因为我们的听众很多都是大学生朋友，我觉得对对对，嗯、可以。在上海去看看这个很好的作品。哎，对，你们的听众如果都是大学生朋友的话，我也
1: 欢迎更多的朋友能够来，比如说通过刀姐来联系我们。如果有兴趣加入演出行业，嗯，不论是做戏剧的制作还是推广，都挺好玩的。嗯，反正你可以有
0: 无穷无尽的这个。呃，事
1: 儿去忙，吗<笑>
0: 不是，我就说有无穷无尽的戏可以看，<笑>对对
1: 对对，呃，
0: 有无穷无尽的这个演员，就是、帅哥美女陪伴着，对，对还有很多音乐剧，还有一个比较好的就是有很多美妙的音乐可以伴随着你每天的工作，所以大家整个虽然累，但是还是很开心，对对吧？对
1: ，你们看我就像打满了鸡血一样
0: ，嗯、<笑>好，那我们这期的节目就到这里，谢谢袁周周，谢谢小刀，拜拜拜拜。拜拜